0: Es sieht aus wie ein klassischer Fall von David gegen Goliath. Das Leipziger Immobilienunternehmen United Capital ist juristisch gegen die unabhängige Hochschulzeitung Lutze vorgegangen. Der Vorwurf? Lutze soll die Kritik einzelner MieterInnen von United Capital undistanziert wiedergegeben haben und sie sich so zu eigen gemacht haben. Am Freitag sollte der Prozess stattfinden im Landgericht Leipzig. Wir waren vor Ort dabei und erzählen euch in dieser Folge, wie der Fall ausgegangen ist. Ich bin Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid. Am Freitag sollte eigentlich die öffentliche Anhörung im Landgericht stattfinden, aber United Capital hat die Klage kurz vorher zurückgenommen. Eine Demo gab es trotzdem auf dem Simson-Platz vor dem Gericht. Vor Ort dabei war auch meine Kollegin Shannon Lee-Bendig mit ihr spreche ich gleich. Hallo schon mal, Shannon. Hi, Joris. Außerdem habe ich mich vor dem Gericht mit Adefumi Olanigan getroffen. Sie ist Chefredakteurin der Lutze. Als allererstes spreche ich jetzt aber mit meiner Kollegin Sonja Garan, die für uns den ganzen Fall nochmal kurz zusammenfasst. Hallo, Sonja. Hi. Sonja, ich habe es ja eben schon kurz umrissen, aber lass uns vielleicht nochmal ganz vorne anfangen. Wie ist es denn zu dem Rechtsstreit zwischen United Capital und Lutze gekommen?
1: Also, Lutze hat in der Dezemberausgabe einen Artikel veröffentlicht. In dem Artikel ging es um die Hanakstraße 10 hier in Leipzig. Lutze schreibt darin, dass die BewohnerInnen unter anderem befürchten, dass man sie aus ihren Wohnungen drängen könnte. Im Artikel wurden dafür auch mehrere MieterInnen zitiert und zum Beispiel soll eine Person gesagt haben, die MieterInnen würden von United Capital
0: Möbe gemacht werden. Und was genau war jetzt der Vorwurf von United Capital gegen Luze?
1: Der Vorwurf von ihnen war, dass die Aussagen der MieterInnen als die eigene Meinung von Luze dargestellt werden würden. Laut Luze haben United Capital dann gefordert, dass die entsprechenden Stellen aus dem Artikel rausgenommen werden.
0: Nachdem die Hochschulzeitung Luze mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen ist, haben sie relativ viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Warum?
1: Ja, also in ihrem Statement haben sie geschrieben, dass sie ihre eigene Existenz und die Pressefreiheit in Gefahr sehen. Vielleicht erstmal zu der Sache mit der Pressefreiheit. Laut dem sächsischen Landespressegesetz äh, soll im Rahmen des Grundgesetzes freie Berichterstattung möglich sein und es darf außerdem nicht zensiert werden. Und laut der Luze kann es eben sein oder könnte es sein, dass kleinere Medien sich dann bei der kritischen Berichterstattung über größere Firmen zurückhalten könnten, um eben nicht verklagt zu werden. Und dann jetzt nochmal zu der eigenen Existenz von der Luze. Da arbeiten alle ehrenamtlich und sie haben außerdem, laut eigener Aussage, wenige Ressourcen. Also sie haben uns erzählt, dass sie im Monat immer so einige hundert bis tausend Euro zur Verfügung haben. Und eine Klage könnte dann, wie Luze schreibt, die Existenz von kleinen Medien bzw. ihre Existenz
0: gefährden. Jetzt hat United Capital die Klage aber letzten Endes doch zurückgezogen. Woran liegt das denn?
1: Ja, dazu haben sie uns dann auch ein Statement geschickt. Sie bleiben weiterhin dabei, dass die Aussagen im Artikel von Lutze schlicht falsch seien. In ihrem Statement haben sie das dann so formuliert. Bei dem Streit mit Luze ging es uns um die Klar- und Richtigstellung eben jener Aussagen. Sie rücken unser Unternehmen und die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein falsches, in ein schlechtes Licht, zu Unrecht. Also der Grund von United Capital, ihre Klage zurückzuziehen, sei, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Gefährdung der Pressefreiheit zu sehr in den Vordergrund gerückt sei. Das sei aber nicht deren Absicht gewesen und sie schreiben auch, dass sie noch nochmal das Gespräch mit Luzo suchen werden.
0: Sagt meine Kollegin Sonja Garan. Danke dir, Sonja, für die Infos. Gerne. Shannon, du warst am Freitag vor dem Landgericht dabei und solltest eigentlich für uns den Prozess begleiten. Zu der Verhandlung ist es ja aber gar nicht gekommen. Wieso hat die Demo dann trotzdem stattgefunden?
2: Also, die Nachricht dass United Capital, die Klage fallen lassen, kam ja erst sehr kurzfristig vor der Kundgebung. Das Landgericht hat das auch erst am Freitagmorgen bestätigt. Viele haben davon also wirklich erst vor Ort auf der Kundgebung erfahren. Ich zum Beispiel habe das auch erst dort mitbekommen, als sich zwei JournalistInnen über den Rückzug von United Capital unterhalten haben. Und das Solidaritätsnetzwerk Leipzig, das diese Kundgebung veranstaltet hat, hat nicht nur zu der Kundgebung aufgerufen, um sich mit Lutze zu solidarisieren, Sie wollten auch auf die Situation des Wohnungsmarktes in Leipzig aufmerksam machen. Weil das Netzwerk setzt sich nämlich unter anderem auch für faire Mietpreise und den Schutz von MieterInnenrechten ein.
0: Und wie ist die Kundgebung dann abgelaufen? Gab es da ein festes Programm?
2: Es gab verschiedene Reden, nicht nur vom Soli-Netzwerk und der Chefredaktion von Luze. Auch Einzelpersonen haben sich im Open Mic zu der Situation geäußert. Die Partei Die Partei war auch da. Die haben einen kleinen Sketch aufgeführt, der die ganze Debatte nochmal satirisch aufgegriffen hat. Und die Kundgebung war auch echt gut besucht. Es waren viele DemonstrantInnen und auch einige PressevertreterInnen vor Ort.
0: Die Nachricht, dass United Capital ihre Klage zurückzieht, die kam ja relativ kurzfristig vor der Kundgebung. Wie waren denn vor Ort so die Reaktionen darauf?
2: Die Reaktionen waren ziemlich unterschiedlich. Anna-Lena, eine Besucherin der Kundgebung, hat das Verhalten von United Capital so eingeschätzt. Also ich meine, die haben jetzt, glaube ich, erstmal versucht, einfach irgendwie leicht da Geld zu machen und sich einen guten Ruf zu verschaffen. Und jetzt, wo sie vielleicht gemerkt haben, okay, die Leipziger Internetzeitung hat darüber berichtet, jetzt gibt es diese Kundgebung, dass es das vielleicht doch nicht so einfach ist und dass sie da lieber jetzt ein bisschen anders aus der Sache rausgehen wollen, ein bisschen persönlicher. Also eine Skepsis gegenüber diesem Schritt von United Capital war schon zu
0: spüren. Du hast mir im Vorgespräch ja schon erzählt, dass du vor Ort auch mit jemandem von Luze gesprochen hast. Wie kam denn dieser kurzfristige Rückzug von United Capital bei denen so an?
2: Ja, also für Luze kam das alles natürlich sehr überraschend. Die haben sich ja jetzt schließlich wochenlang auf diese Verhandlung vorbereitet. Aber trotzdem hat die Freude darüber wirklich überwogen. Franz Hempel von der Chefredaktion hat mir erzählt, was dieser Schritt von United Capital für ihn bedeutet.
0: Ja, also wir zählen das schon äh, technisch als Gewinn für uns. Uns wurde jetzt die Möglichkeit genommen vor Gericht, uns ein Urteil zu holen. Aber es ist ja auch eine Art von Schuldeingeständnis. So sehe ich das zumindest von den Capital, dass sie zurückziehen. Sie äh, machen sich also keine Hoffnung mehr, dass sie vor Gericht was erreichen können. Ist für uns natürlich schön, dass jetzt die Sache vom Tisch ist. Und ähm, ich gehe mit dem guten Gefühl. Und dieses
2: gute Gefühl hat die gesamte Lutze-Redaktion am Ende auch noch mit einem Gläschen Sekt begossen. Also die Erleichterung über den Ausgang dieser Sache war definitiv zu spüren.
0: Meine Kollegin Shannon Liebendig war am Freitag bei der Demo zum Luze prozess dabei. Danke dir, Shannon. Gerne. Und auch ich war heute noch mal beim Landgericht und zwar für ein Interview und das hören wir jetzt. Ich stehe hier mit Adefumi Olanigan, Chefredakteurin der Luze, gegenüber vom Landgericht Leipzig auf dem Simsonplatz. Dort im Landgericht sollte ja eigentlich am Freitag der Prozess stattfinden zwischen United Capital und der Hochschulzeitung Luze. Ich würde vorher aber gerne erstmal ein paar Wochen zurückgehen und zwar zum 23. September, äh, Dezember 2021, kurz vor Weihnachten. Wie war das für euch in der Redaktion, als an diesem Tag die einstweilige Verfügung von United Capital eingegangen ist. Wie war da so die Stimmung?
3: Ähm, Also direkt an dem Tag haben wir das gar nicht, haben wir die noch gar nicht gesehen. Am 23. war ich tatsächlich noch bei unserem Briefkasten in der Villa, weil wir wussten, okay, es hieß, vielleicht gibt es rechtliche Konsequenzen. Wir schauen noch mal rein vor Weihnachten. Ähm, Der war aber leer. Und tatsächlich haben wir die erst gelesen am 24. Da war ich auf dem Zug nach Hause, äh, im Zug auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern, wollte eigentlich nur noch mal kurz ins Postfach schauen und für eine andere Recherche ähm, nach einer alten Mail gucken und da habe ich sie gelesen und es war ein ziemlicher Schock so am Weihnachtsmorgen und ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen sauer, weil das mich dann schon die Weihnachtstage und uns alle sehr begleitet hat und Wir wussten, okay, wir müssen jetzt auch über Weihnachten was machen.
0: Ihr wusstet also schon vorher, dass da vielleicht Post kommt von United Capital. Haben die schon, standen die vorher schon lange mit euch im Kontakt oder wie war da der Austausch?
3: Es gab vorher Kontakt. Da wurde sich bei Leonie Bär, der Autorin des Artikels, äh, wurde sich gemeldet und sich zum einen zunächst für die äh, ausgewogene Berichterstattung bedankt, aber die eine Stelle, äh, nämlich das Mürbemachen, wurde äh, beanstandet und gefragt, ob man die denn rausnehmen könnte. Allerdings ist die Zeitung ja schon gedruckt gewesen und im Umlauf und deswegen war das nicht möglich. Und da standen wir vorher schon in Kontakt, kam aber nicht zu einem Ergebnis und
0: dann ist quasi United Capital den Rechtsweg gegangen. Aber Sie haben auch mitgeteilt, dass Sie selbst noch mal mit Euch ins Gespräch kommen möchten. Hat sich da seit Freitag schon was getan?
3: Äh, seit Freitag nichts Neues hat sich dazu ergeben. Wir äh, sind aber an sich gesprächsbereit.
0: United Capital, die sind auch weiterhin der Meinung, schreiben Sie in der Mitteilung, dass Ihr Dinge in Eurer Berichterstattung falsch dargestellt habt. Wahrscheinlich vor allem diese Stelle, die du gerade angesprochen hast. Wie steht ihr dazu?
3: Also tatsächlich werden mehrere Stellen beanstandet ähm, und wir sind der festen Überzeugung, dass wir eine gute journalistische Berichterstattung gemacht haben und auch im Rahmen der Verhandlung haben wir natürlich auch zahlreiche Belege, die wir dort genutzt hätten, ja.
0: Ihr betont online immer wieder, dass der Prozess das Ende für Luze hätte sein können. Warum ist das Ganze denn überhaupt so bedrohlich für euch?
3: Naja, wir sind ein ehrenamtlicher Verein und wir sind rein Spenden und Anzeigen finanziert und über Crowdfunding. Das heißt, wir sind unabhängig von der Uni, wir kriegen nicht nochmal zusätzliche Gelder rein und wir können als Zeitung nicht drucken, wenn wir kein Geld haben. Und seit der Pandemie hat sich das Ganze natürlich nochmal erschwert. Also kulturelle Veranstaltungen, für die wir sonst vielleicht werben oder fürs Theater, das fällt ja alles weg. Und auch bei Restaurants und Cafés, die selber gerade in der Bredouille sind, ähm, ist es auch schwieriger, nach Anzeigen zu fragen. Das heißt, wir sind hangeln uns so schon von Zeitung zu Zeitung. Und dazu kommen dann natürlich auch noch so laufende Kosten für das Büro, was wir zum Beispiel haben. Und da wir wirklich, unser Betrag auf dem Konto reicht immer nur für die nächste Ausgabe und wir müssen jedes Mal schauen, ob wir drucken können. Und da wäre ein Gerichtsverfahren, was wir am Ende Hätten, wenn, wenn wir das hätten zahlen müssen, indem nicht alle Passagen anerkannt worden wären, dann hätten wir ein großes Problem gehabt. Und das wäre auch bei verschiedensten Beträgen egal also ein Problem gewesen, dass wir zahlungsunfähig gewesen wären und damit als Verein Existenz bedroht.
0: Hier habt ihr aber nochmal besonders betont, dass der Streitwert besonders hoch gewählt wurde. Was ist damit gemeint?
3: Naja, muss ich halt trotzdem mal überlegen, wir sind an ein, sich eine kleine Zeitung mit einer Ausgabe, also Auflage von 10.000 und auch unsere Internetpräsenz. Wir werden jetzt nicht so hoch geklickt wie andere Zeitungen oder vielleicht sogar Mephisto. Und auch dadurch, dass die Januar-Ausgabe wieder erschein- erscheint, ist es einfach so... Irrational hoch und so eine große Form von einem Einschüchterungsversuch, weil am Ende erreicht die Zeitung gar nicht so viele. Und hätte es diesen ganzen Antrag auf die einstweilige Verfügung nicht gegeben, wäre das Thema komplett untergegangen.
0: Der Fall war ja auch deutschlandweit sogar in den Medien. Was für Reaktionen habt ihr da so abbekommen?
3: Also zum großen Teil war die Rückkopplung sehr positiv. Wir haben sehr viele Solidaritätsbekundungen bekommen, auch von verschiedenen Vereinen, politischen Organen, von der breiten Öffentlichkeit sozusagen und auch in den Medien ähm, würden wir sagen, hat ein positives Feedback, haben wir ein großes positives Feedback bekommen, was wahrscheinlich United Capital schon auch ziemlich in die Bredouille
0: gebracht hat. Was bleibt euch jetzt in der Redaktion von diesem Prozess? Werdet ihr in Zukunft vielleicht anders an die Berichterstattung rangehen bei so schwierigen Themen?
3: Wir werden auf jeden Fall uns in Sachen rechtlicher Beratung ähm, und auch äh, Presserecht einiges nochmal als Gesamtredaktion erstens an Informationen dazu holen und alle weiterbilden dass wir da besser ausgestattet sind,
0: sagt Adefumi Olanigan, Chefredakteurin der unabhängigen Leipziger Hochschulzeitung Lutze. Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Organisiert wurde diese Folge von Miriam Wüst und Lena Rudolf. Danke dafür. Die nächste Folge, die gibt es auch schon am Mittwoch. Bis dahin schaut aber gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir heißen überall Mephisto 976. Ich bin Joris Bartsch und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und ciao.